0: Product Management – это область знаний и навыков, которая активно развивается. Новичку бывает трудно найти ценную информацию, к тому же большую часть ее еще находится только в головах группы экспертов-практиков. Меня зовут Юлия Белинкис, это подкаст Strategic Move, на котором мы извлекаем эти ценные знания, чтобы вы могли применить их в своем продукте и развивать продуктовое мышление. Всем привет! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, ну и, соответственно, видео на эту тему. И сегодня у нас в гостях Алексей Пименов. Леша, привет! Привет, Юль! Леша является тренером и консультантом по современным методам менеджмента. И мы решили поговорить с ним, собственно, на тему современных методов менеджмента и его работы. Леша, скажи мне, пожалуйста, какие современные методы менеджмента ты преподаешь и по каким консультируешь?
1: Ну, в основном это, конечно, народом все идет из инструмента, который называется Kanban метод сразу как дисклеймер хотел бы сказать, это не тот комбан, который все привыкли думать, там, который из бережливого производства пришел. Это та история, которая возникла скорее в IT где-то в 2004-2005 годах и оформилась как отдельное знание в 2010 году. Вокруг комбан-метода уже выросло достаточно много инструментов. Это очень динамично развивающийся инструмент, то есть есть механизм, балансировки сервисов компании, называется ESP, есть механизм для стратегического маркетинга, называется Fit for Purpose Framework, есть модель организационной зрелости, которая работает с организационными рисками, ну, и куча-куча различных еще инструментов, которые породили ребята, состоящие в свое время в комбан-сообществе, потом, соответственно, нашли какое-то что-то интересненькое, ну, например, Майк Бороус есть, (кười) он придумал свой подход, называется Agenda Shift преподает его, у него своя академия есть. Есть Клаус Леопольд, человек тоже придумал свой подход, называется Flight Levels, у него тоже своя академия есть. То есть это огромное семейство различных инструментов, которые у нас есть, которые мы можем применять в современных компаниях.
0: Давай э, немного поговорим про Канбан как инструмент потому что у меня канбан ассоциируется с доской, с карточками, на которых написаны пользовательские истории. По сути, ассоциация возникает то, что канбан является методом понимания там, прозрачности того, над чем мы сейчас работаем, что у нас находится в очереди, что мы сейчас делаем, что мы уже сделали. Вот. Ты, получается, немножко абстрагируешься от этого традиционного мировоззрения канбана? И что для тебя такое канбан-метод?
1: Ну, вот... Смотрите, для начала, как бы, канбан-метод это не просто так штука, которую каждый придумал сам себе свой. То есть есть такое, такая организация, называется Kanban университет У нее есть офис в США и есть офис в Европе. И они, в принципе, следят за развитием этого инструмента, именно канбан-метода, не канбаны из Лина, канбан-метода. И там есть четкие определения этого дела. Вот. Но определения, они такие заумные. Я человеческое определение, скорее скажу. То есть это, в принципе, способ прямого совершенствования качества обслуживания. То есть если у вас есть клиент, и вы каким-то образом наносите ему непоправимую пользу, и в процессе нанесения непоправимой пользы есть какие-то проблемы, например, клиент недоволен не вовремя, ни то. канбан – это инструмент, который помогает вам, во-первых, понять, как вы эту пользу ему наносите, Увидеть проблемы, где находятся, да, то есть не просто как бы пользователь жалуется, это может быть часто эмоциональная просто реакция, да, а конкретно вызывается это чем? И, соответственно, устранить. То есть можно было бы отнести комбан-метод к инструменту change management, то есть к инструменту управления изменениями. Причем в его основе лежит достаточно нетривиальная, как бы, нетривиальный механизм, а это механизм эволюционного изменения. Юля, а можно я тут маленький еще как бы, рассказик просто вправлю? Просто у нас часто под эволюционными механизмами изменений понимается история, что мы будем двигаться маленькими шагами. На самом деле это не так. То есть эволюционные изменения – это когда вы должны вызывать определенную конкуренцию. То есть вы добавляете новый какой-то инструмент, Uh, в систему. Он конкурирует со старым уже существующим инструментом, и в ходе конкуренции что-то новое, например, выигрывает и приживается, а старое не выигрывает, отваливается. Может быть, новый инструмент uh, не приживается, потому что мы ошиблись его выбором. И, по mm-hmm. сути, uh, Kanban-метод – это способ uh, проделывать вот эту вот планируемую эволюцию в компании, Конечной целью которой является добиться устойчивости компании на рынке, то есть как, как минимум сделать так, чтобы компания могла существовать сейчас и на перспективу, а этого невозможно достичь без удовлетворения потребностей клиентов. В общем, смысл примерно
0: такой. Так, от этого стало чуть-чуть понятнее, но давай приведем на примере, потому что хочется прям разобрать, чтобы вся наша аудитория, даже которая не сталкивалась раньше с Канбаном, поняла, что это такое. Давай так, вот у меня в голове Канбан ассоциируется с доской. По моему, моему опыту, достаточно ограниченному опыту использования подобных досок, это был больше инструмент коммуникации на тему того, чтобы все понимали, что мы сейчас делаем. Команды принимают этот инструмент в том случае, если они, может быть, частично разочаровываются в скраме. Они больше ориентированы на поток, да, больше ориентированы на э, оптимизацию деятельности. Но вот что э, в моем опыте не совсем прижилось, э, кстати, потом э, скажи мне, в чем была ошибка, это идея канбана, э, связанная с тем, что нужно фокусироваться на завершении. Да, то есть э, э, вот эта вот основная идея, потому что не нужно изначально распределяется сайнить кучу задач, кучу людей, да, и а, брать задачи только в момент, когда ты действительно можешь ее взять, ну, и как следствие, фокусироваться именно на потоке и на завершении, и на результате, а не на распределении задач. Насколько я, понятно, это сказала, кстати?
1: Ну, достаточно понятно, но я бы сразу как бы хотел эту штуку поправить, то есть фокус, может быть, здесь у меня есть талантливное искажение. С распределением как бы это никак не связано, это вопрос такой, что мы ничего не берем, берем нового, пока не завершили старое. Это не про распределение. Вот смотрите, есть такой термин, который называется VIP-лимит, то есть ограничение количества незавершенной работы. И почему-то на рынке ходит миф о том, что если у нас это ограничение есть, то оно должно быть маленьким. И часто очень как бы люди насильно кому-то насаждают этот виплимит и говорят, здесь должно быть один или два, то есть не не добавляется инженерам, специалистам какой-то опциональности в выборе чего-то, а опциональность, она всегда нужна, например… Как бы мы ни старались делать бойцов в наших командах универсальными, все равно у кого-то есть какая-то специализация. То есть, есть какая-то работа, с которой один человек справится лучше, чем другой человек. Для этого должен быть какой-то выбор. В производственной системе должно быть несколько рабочих элементов, из которых он может выбрать, чем заняться. Потом бывают вещи, связанные (кươi) с тем, что нам надо растить наших специалистов, то есть какой-то сеньор-специалист должен должен взять какого-то джуниор-специалиста и на примере какой-то задачи показать ему так называемый мастер-класс о том, как это решается. Соответственно, для того, чтобы у них была эта возможность, опять же, нужна какая-то опциональность, им должно быть из чего выбрать. И поэтому VIP-лимит – это не значит, что это маленькая история, то есть это уже как бы вот в твоем каком-то контексте, то есть вы можете нав- набрать много и заниматься этим распределением, причем там а, с выбором реальным. Вопрос а, а, в том, что а, даже, знаешь, как слоган есть вот английский, и он называется вот про, про завершение, называется «Stop starting, start finishing». То есть перестаньте бездумно начинать запускать в производственную систему работу. Под производственной системой, я понимаю, не только как бы команду, да, это могут быть команды. Вот, перестаньте бездумно запускать туда работу, начните фокусировать всех на ее завершении. А если посмотреть про вот типичный паттерн с досками и стикерами, тут тоже, кстати, очень много копий наломано. (coughs) Я прям могу по -по порядку объяснить. Во-первых, зачем нам нужны эти доски и стикеры? История-то в чем заключается? Чем отличается производство 20, ну, 20 века от производства 21 века? Тем, что у нас больше превалирует умственного труда. То есть, такие профессии как ну, получили распространение, такие как маркетинг. Ну, это не значит, что в 19 веке или в 20 веке не было маркетинга. Был, но просто сейчас его больше. Там всячески интернет-маркетинг есть, отдельная прям история целая. Соцсети, работа с соцсетями и тому подобное. Работа с комьюнити, там продажи, клиентское обслуживание, например. Этого дела всего стало больше. И эта работа незримая. То есть, грубо говоря, если мы пригласим своих детей к нам в офис для того, чтобы они посмотрели, чем папа с мамой занимаются, они посмотрят на нас и скажут, папа с мамой сидят за компьютером, непонятно, что делают, кнопочки тыкают. И любой начальник, зайдя там в open space, он тоже не понимает, что творится. Он просто может наблюдать, люди сидят за компами или не сидят за компами. И вот здесь нам получается так: мы занимаемся умственным трудом, нематериальным производством. Нам нужен некоторый механизм, некоторый эквивалент нематериальной работы в материальном мире. И этим эквивалентом, вот лет 10 назад, стали стикеры и доски белые, там, меловые, там, или не знаю, там, маркерные. Сейчас, конечно, с таким повсеместным распространением онлайна стали больше использовать доски электронные, там, в каких-то специальных трекерах, там, Atlassian, Jira, Kitan, mm-hmm. и там подобных инструментов, вплоть до того, что 1 с имеет у себя такую штуку, например, и Bittrex. То есть, они показывают ход работы. И зачастую, например, ты приходишь в компанию, там сидят товарищи-маркетологи, а маркетолог а, в современной компании – это Ждун. То есть, потому что его работа очень сильно связана, например, с партнерами какими-то, то То есть он написал письмо буквально менеджеру Ольге Бузовой, например, давай у тебя в Инстаграме разместим наш пост, и сидит, ждет, пока менеджер ему ответит. Менеджер ответил, он подготовил коммерческое предложение, отправил и опять ждет. Соответственно, чтобы не не простаивать сидя, соответственно, он берет себе другие какие-то проекты. Опять же, это про то, что VIP-лимит не должен быть маленьким. То есть он берет себе много проектов. И, например, на какой-нибудь отдел маркетинга из 20 человек у вас могут быть 150 запущенных таких проектов маркетинговых в момент времени. И это оказывается просто серьезным хаосом. Просто иногда приходит директор по маркетингу ко мне и говорит там, а как мне разобраться с этим? Я вообще уже потеряла контроль, например, uh-huh. на этот счет. И мы начинаем этот процесс визуализировать. Вот как раз делаем это на доске. И визуализировать определенным образом. То есть Типовой неправильный паттерн визуализации – это когда мы пытаемся придумать процесс, который должен быть у людей, и навязать им его путем того, что мы презентуем им какую-то доску. Соответственно, люди умные, мы же работаем с умными людьми, людьми умственного труда. Хотя некоторые у меня знакомые называют это... Они говорят так, Алексей, ты же работаешь с людьми умственного труда, то есть они умственно трудные люди. Значит, эти люди начинают эту систему взламывать. То есть либо там появляется какая-то картинка, да, то есть Потемкинская деревня о том, что как идет работа, а по факту идет совсем по-другому. Поэтому при визуализации мы должны пользоваться правилом. Доска – это выходной артефакт. Нам надо изучить наш производственный процесс. А чтобы изучить наш производственный процесс, прежде чем строить доску, нам надо сделать серьезный аудит. То есть, во-первых, он начинается с того, что надо понять, а кто и чем недоволен, ради чего мы все это затеяли. Потом, а кто к нам приходит и что от нас просит? А как часто он приходит? А есть ли какой-то паттерн появления этого человека? Ну, грубо говоря, у разной нагрузки могут быть разные паттерны. Например, появление каких-то задач оно должно быть по государственным праздникам, или по mm-hmm. гендерным праздникам, или по религиозным праздникам, или сезонное. Вот Сколько такого приходит, потом сколько у нас выходит из системы такого, как это все проходит через нас, какой процесс у нас внутри есть, при каких условиях одна работа обгоняет другую, например. То есть мы почему-то должны сфокусироваться на чем-то одном, а другое как бы продолбать. И изучив вот это все, мы строим визуализацию. И главное правило визуализации, ну, оно описывается английским словом unhiding. То есть на русский, я его перевожу тоже выдуманным словом русским, как бы раз то есть то, что скрыто, должно стать видно. А видно это всяческие промежуточные этапы, ожидания, когда что-то ждет, когда есть какие-то вещи, связанные с тем, что вроде бы, ну, одна из типичных вещей – это буферное состояние, которые люди пытаются скрыть, потому что они знают, что буферное состояние – это плохо. Но uh-huh. когда один человек закончил работу, это не значит, что другой сразу же ее подхватил. Поэтому они должны у нас быть. И вот когда вы это все дело вывалили на некоторую доску, вы показали, всплывают некоторые неочевидные вещи. Или даже когда вы пытаетесь это визуализировать. Например, я работал с одним книжным издательством, где процесс, например, создания книги, он был достаточно нетривиальный. Потому что для того, чтобы перевести и издать какую-то книжку, вам надо выкупить текст, отправить его на на перевод, надо выкупить изображения, либо нарисовать их. Соответственно, бюджет компании он такой, что там мы не всегда не имеем какой-то запас. И получается, что здесь перезаняли, там переотдали за счет того, что вот эта книжка вышла. Мы вот в этой книжку выкупили значит, авторские права, там у нас появился текст. Вот здесь у нас есть текст, у нас нет, нет еще иллюстраций. И когда они понимают, что это какой-то такой беспорядок, который вообще в принципе визуализируется просто одной колонкой, которая называется там типа, «что-то в работе», а угу. внутри как вот хаотически это двигается, например, сразу всплывает из инструмента. Давайте попробуем с этим разобраться и как-то это спрямить, потому что э, держать под контролем такой процесс невозможно. Ну, то есть от визуализации, от построения визуализации всплывает какой-то первый э, звоночек к каким-то изменениям. Угу. А, либо, например, когда вы все это дело вывалили, ну, например, вот э, с маркетологами, вывалили эти 100 с лишним проектов, и вы начинаете ну, попробовать как бы провести статусные собрания, например, как-то посмотреть, как эти маркетологи работают. И вот типовая история... Причем, смотри, есть паттерн на рынке, распространенный статусных собраний у доски, который, говорится... Это, знаете, типичные три вопроса. То есть каждый человек по очереди отвечает, что он делал вчера, что он будет делать сегодня, какие есть проблемы. Либо э более продвинутый способ провести это собрание, где каждый человек говорит, как он двигал нас к бизнес-цели вчера как он будет двигать нас в бизнес-цели сегодня и какие есть проблемы. Я вам хочу сказать, ребята, если у вас доска состоит больше, чем три этапа, вот to do in progress, да, она какая-то большая, такой серьезный workflow. три вопроса не работают, потому что это броуновское движение внутри, между колонкой сделать и колонкой готово. Нам надо фокус держать на завершении. А чтобы фокус держать на завершении, мы идем по доске справа налево. Ну и задаем вопрос, это вот что такое, а кто этим занимается, а что надо сделать, чтобы сдвинуть это в следующий этап, а какие есть проблемы, а можем ли мы тебе помочь, и там подобная история. И вот здесь могут находиться определенные вещи, то есть я их называю э, задачей брошенки, то есть, грубо говоря, есть какой-то рабочий элемент, на котором вроде бы стоит человек, и он на прошлом собрании говорил, что им займется, но он не занялся им а он занялся чем-то другим. Ну, действительно, были такие обстоятельства, что занялся чем-то другим. И когда у тебя вот таких вот брошенных задач оказывать в системе много, логичный вопрос, а для чего мы себе так много работы в работу запустили? Мы же не успеваем с ней справляться. Угу. То есть, когда у вас эти руки не доходят до него, либо наоборот ситуация, у вас работы мало, и у вас стоят люди, говорят, я не знаю, к чему присоединиться, как, как сделать, да? Uh, ну, во-первых, uh, если вдруг... А оказываешь... передвигать
0: ее назад нельзя, кстати. Там я, uh, я
1: помню, Нет, uh, yeah. Не-не-не, это, это тоже миф.
0: Это uh, тоже смотри. миф? Да, я
1: его объясню. Если это как бы интересно, я его объясню. Смотрите, вот, и по сути можем обнаруживаться какие-то вещи, когда какой-то человек освободился, работы для него нет. И вот как раз тогда мы можем как консультант или коучи, там, грубо говоря, подойти к нему и там предложить ему, например как сейчас модно говорить, потешепиться, то есть научиться работать с другой специализацией. А можем предложить ему там, он хотел давно на выставку какую-то, не на выставку, на конференцию сходить, на конференцию сходить, почитать книжку, поработать с кем-то в паре. Ну, или просто хотя бы выспаться, потому что он работал слишком много, разобрался с этим делом раньше. То есть возникают здесь первые как бы, истории даже от визуализации статусных собраний, что можно что-то поменять. А в будущем уже, когда все вот эти лежащие на поверхности истории у вас закончились с изменениями, надо углубляться в метрики. Но я думаю, если у тебя будет как бы на эту тему запрос, мы про это поговорим. Давай подытожим немножко.
0: Для наших а, а Потом тогда подытожим, а вот потом имеем да, вправо, на... да. Пока, вот, пока на этом этапе остановимся, итак, у нас есть доска. На доске недостаточно написать две колонки in progress and done. Да? Да. желательно. Ее расписать... надо
1: проектировать.
0: Да, Послушайте. ее нужно проектировать, расписать там таточным в общем, пониманием процесса а, все шаги, да, которые, проходят, mm-hmm. а, значит, которые мы проходим в этом процессе. Что является объектом? Вот у меня объектом была какая-то user story из бэклока. Mm-hmm. Здесь что может быть еще объект, что правильно выбрать в качестве объекта, задача, что это такое должно быть, какая должна быть фракционность у этой задачи. То есть ее должен решить, по сути, один человек. То есть у нас было как? То есть у нас э, был, э, значит, из бэклога вытащенный юзер-стори. Эта юзер-стори писалась на карточку, соответственно, этой карточке было написано, может, какие-то там трудозатраты, ну и, соответственно, вот она вешалась на эту канбандоску, на канбандоске там, по-моему, было несколько, уже не помню, но, по там было несколько, что-то типа исследования, написание требований, разработка, тестирование, выпуск и, вот, собственно, последний, последний столбик «Дан». Второе, что хочется разъяснить, это вот как раз эти лимиты work in progress, да, то есть VIP-лимиты. То есть я так поняла из того, что ты сказал, сказал, что лимиты отвечают за объем незавершенного производства в рамках вот нашего этого потока, в рамках нашего процесса. И как следствие, получается, что делать их слишком большими вроде как не очень правильно, потому что тогда это будет хаос. С другой стороны, делать их слишком маленькими, очень часто считают люди, что это приведет, приведет к тому, что кто-то будет простаивать, например, ожидая завершения работы от другого участка процесса и, как следствие, не очень понятно, опять-таки, что будет идеальным, что такое идеальный лимит, да. С одной стороны, я понимаю эту идею, что нужно сделать какое-то ограничение, чтобы у нас как бы оптимизировался поток, да. Но не до конца понятно, по какой как бы не формуле, но по какому принципу это считать. И несмотря на Давай то, что последовательно ты, как, к ним, а хочется на практике как бы понять, как это правильно делать. Я отвечу на все просто, я сейчас
1: пытаюсь это запомнить, потому что у меня Да, да, давай, про, вот на эти два вопроса, почему, они, они не такие базовые. Про, про, подожди, это... у, нас, причем, у нас есть еще продвижение влево карточек.
0: И, может быть, проблема с внедрением канбана именно заключается в том, что эти правила не прозрачны, и каждый пытается а... свой велосипед заплести. Не знаю, а... давай обсудим. Здесь,
1: здесь скорее история такая, что был какой-то маркетинговый, можно считать это продолб, инструмент получил название как существующий на рынке инструмент. А существующий на рынке инструмент, тоже в него как бы сильно не углубляются все, или там просто миф стоит о том, что комбан – это про какие-то доски, стикеры, и все. Типа, ну что там сложного? То есть вы в Ютубе набираете комбан просто там что-нибудь, и там выпадает, а там такую дичь иногда могут рассказывать про это дело, то есть на самом деле комбан – это не про доски и стикеры, комбан – это про… Да, теорию вероятностей, там математическую статистику и социологию. Закон больше. Литла,
0: да, это да, вот пропускную способность Ой, закон Я, ну, Литла
1: да? это вообще другая история. А, вообще закон другая Литла история. в нашей ну, системе не, не работает, не работает мы там научились. А смотри, базовый закон Литла, который взят у нас из теории массового обслуживания, он работает uh-huh. в гомогенных системах, то есть, когда у тебя yeah. работа одна, не обгоняет да, другую. Этажа. Даже не только одна и та же, а еще она и не обгоняет одна другую. А у тебя всегда она обгоняет. Вот это вот от Василия Ивановича, поэтому быстрее сделайте. Вот, То есть это гетерогенная система. То есть мы используем закон Литла очень просто. То есть мы его, во-первых, как бы в компании, когда вы обучаетесь, мы его чуть-чуть по-другому выражаем. То есть время ожидания клиента – это есть количество задач, стоящих в очереди, да, запросов в очереди, деленных на пропускную способность. Системы. И вот получается такая вещь: то есть, три компонента: это время ожидания, время производства, так скажем, назовем его, сколько работы в работе, и третье это пропускная способность. Если у тебя есть два числа из этих трех, mm-hmm. третье, ты можешь вычислить. Больше ни для чего как бы закон литла. Мы особо стараемся не применять. Mm-hmm. Есть еще одна тонкость, но если мы туда залезем, это будет надолго. Это по сути закон литлы нам иногда помогает понять, за сколько будет сделана пачка определенных рабочих элементов. Вот, то есть проект, по сути, да, проект состоит из набора требований, которые надо реализовать. Вот это позволяет немножко прогнозировать такие вещи. Давай я начну, наверное, отвечать на твои вопросы с истории, связанной как бы, что идет по доске. Уже ты назвала несколько разных названий, там, story, epic, task, там, что угодно. У нас есть универсальное название, оно называется рабочий элемент. Дальше вопрос такой. Когда нам нужно как бы приблизиться уже к какому-то контексту рабочему, надо смотреть на масштаб того, что за человек перед тобой стоит. То есть, если, если передо мной стоит продакт, то, скорее всего, это какие-то гипотезы, либо какие-то запросы на изменения, которые он пытается обработать и понять, какие из них надо делать, какие нет. Если передо мной там стоит Team lead, то это, возможно, какие-то задачи. Если передо мной Project менеджер, может быть, или Delivery менеджер, то это какие-то истории, функции, польские истории, функции и тому подобное. То есть это все зависит от масштаба, от того, с какой высоты ты смотришь на эту всю производственную систему. Но есть одна важная вещь. Есть у нас еще одна сущность, которую мы называем customer recognizable work item, то есть распознаваемый заказчиком рабочий элемент. То есть когда реальный заказчик не внутри какой-то дядя, а именно сторонний клиент, там заказчик ваш, с которым подписали договор, например, на заказную разработку софта. Он подошел к вашей доске, посмотрел на этот стикер и сказал, я понимаю, что это такое. И вот дальше как бы вопрос такой, если вы оптимизировать, хотите свою производственную систему, то оптимизировать надо ее именно с точки зрения работы с этим customer recognizable рабочими элементами, то есть распознаваемыми mm-hmm. заказчиками. То есть если вы начнете брать какую-то команду и оптимизировать, как они таски решают, ну окей, вы фабрику тасок сделали, грубо говоря. А из тасок состоит вот эти вот распознаваемые заказчиками всяческие рабочие элементы. Ну, например, мы их можем назвать юзер да, то есть близкое, как бы термин к этому делу. А стори не двигаются. Таски решаются, истории не двигаются. А еще знаешь, какая есть вещь? Есть вещь, которая называется обмануть всех с помощью декомпозиции. да, То есть, грубо говоря, ты берешь, у тебя большой как бы юзер-стори есть, ты можешь его декомпозировать на 10 тасков, а можешь на 100 тасков декомпозировать. Приемов декомпозиции есть много. И все, и в том и в том случае истории делается, например, за месяц. Но только в один месяц у тебя, ты можешь отчитаться начальству наверх, мы сделали 10 тасок, а в другой ты можешь отчитаться, что у тебя пропускная способность системы 100 тасок в месяц. То есть и можно даже себе искусственный импровмент такой показывать, что мы улучшились, да там, а на самом деле его просто дробить стали меньше. Поэтому мы не очень как бы любим вот эти всяческие декомпозиции на помельче, потому что чаще всего декомпозиция на помельче, она нужна для того, чтобы следить за тем, как люди работу работают. А мы же хотим вас фокусировать на то, как работа, именно клиентский запрос проходит через производственную систему. Поэтому чаще всего именно, когда вы проектируете какую-то доску, и вот для того, чтобы получить сразу бизнес-результат, то есть от улучшения производственной системы, нам надо смотреть именно вот это дело все с масштаба клиентских запросов, как оно идет все. Таски – это будут просто локальные улучшения в командах.
0: Итак, мы с тобой проговорили, что существует эта карточка, которая будет являться неким элементом, распознаваемым заказчиком. Uh-huh. Но отсюда вытекает еще вопрос. У нас могут быть разные типы этих элементов. Например, это может быть поставлено в виде некой цели да, по улучшению какого-то, может быть, клиентского показателя, там, конверсии во что-то. Это может быть фича, уже достаточно понятная. Это может быть какой-то запрос на исследование рынка. То есть он может быть абсолютно по-разному оформлен. Это первое. И как следствие, если мы вернемся к столбикам на этой карте, то эти столбики, они фиксированы, фиксировано называются. То есть они, по сути, представляют некий повторяющийся процесс, какую-то каденцию в рамках нашего процесса разработки. И в связи с этим, не кажется ли тебе, что если мы под этим элементом можем Понимать все, что угодно, да, то мы не сможем а, создать для этого структурированный процесс, Потому что все, что угодно, идет по разным процессам, там много разных ветвлений, исключительных ситуаций и так далее. Поэтому, по моему опыту, а, мы использовали Kanban а, только для delivery, где достаточно понятные, предсказуемые этапы процесса, ну и как следствие, под этим, этим customer-recognizable item мы использовали, собственно, user story. А, вот из-за того, что хотелось немножко упростить эту визуализацию и систему, были выбраны именно такие элементы. Вот что ты по этому поводу скажешь? это было правильно сделано, неправильно, или какие здесь мысли должны были? Мысли такие,
1: надо было изучать инструмент, грубо говоря, потому что, смотри, первая история, рабочие элементы типизируются, то есть они бывают разных типов, и типизируются они, скорее всего, по источнику их возникновения, то есть разные заказчики приносят разное, А второе, по особенностям их реализации. Здесь надо два цикла исследований делать, здесь вообще не надо исследований делать, здесь меняется архитектура решения, здесь меняется структура базы данных. Для для этого надо проводить исследования. Это есть часть как бы вот этого аудита, про который я говорил, когда вы доску строите. Это что касается типов рабочих элементов. Потом есть второе, то, как нам себя с ними вести. Это называется классы обслуживания. То есть есть рабочие элементы, с которыми мы должны поступать, типа «бросай все и делай только их». Есть рабочие элементы, которые должны лежать до определенной даты, и в какую-то определенную дату мы должны их начать делать. Есть рабочие элементы, которые мы должны делать фоном, если у нас кто-то освободился. Это разные классы обслуживания. Третье – жизненные циклы. Во-первых, сам подход к жизненным циклам и построениям у нас такой. то есть И это, кстати, будет затрагивать вопрос возвращением карточек назад. Мы пытаемся строить вот эти workflow, жизненный циклы не исходя из того, как люди, специалисты передают работу друг другу. Мы стараемся как бы строить их, исходя из того, как накапливаются знания. То есть смотри, вот э, возьмем как раз твою часть процесса Product Discovery. То есть там работает множество специалистов, которые проводят разные исследования, либо считают какие-то данные. По сути, проведя исследования, интервью, посчитав там юнит-экономику, мы получаем знания. И дальше как бы мы должны этот набор знаний растить, 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 и он нужен нам для одной простой вещи. Это надо делать или нет? Go, no, go. Вот, процесс накопления знаний. Аналогичным образом работает в delivery части. То есть аналитик, его не задача написать требования, его задача понять, как это вписать в нашу IT-систему разработчик, его основная задача – понять, как это сделать. То есть, поэтому разработчик вначале ставит кучу экспериментов, пытается что-то сделать, а вот сам по себе как бы оформить это в виде кода – это уже потом, там, ручками, там, куча ненавистных вещей с описанием исключительных ситуаций, ошибок и тому подобное. Тестировщика основная проблема – это понять, как это протестировать, то есть, написать, подготовить тест-кейсы хотя бы в голове. То есть мы должны накапливать знания. И причем, смотри как, у нас, так как мы еще стимулируем часто совместную работу, у нас в один момент времени над одной и той же задачей разные специалисты могут вести деятельность параллельно. вот При этом у нас среди этой деятельности мы можем смотреть интенсивность получения знаний. Например, с точки зрения клиентских исследований, сейчас у нас идет прям совсем фаза, мы проводим исследования, очень много чего знаем. А предыдущая фаза была там анализ рынка, мы уже там как бы основной анализ провели, только сейчас обрабатываем какие-то хвостики, там какие-то нам приходят данные. То есть есть какая-то активность, которая доминирует в текущий момент. То есть активностей много, но одна доминирует. И дальше как бы если посмотреть, то получается так, что доминантные активности, они сменяют или вытесняют друг другу. То есть как бы сейчас у нас доминантная активность является там типа анализ рынка. А потом доминантная активность будет у нас, ну, например, проведение коридорных тестов. А потом доминантная активность, там, построение макетов. В общем, и мы пытаемся построить доску по этим доминантным активностям. И получается так, что если мы вот визуализацию делаем по доминантным активностям, у нас не бывает такого, что человек живет в одной колонке. Он живет на доске uh-huh. целиком. И это, кстати, решает проблему, когда вы делаете дейлимитинг у доске. туда приходят специалисты и говорят, я не хочу здесь быть. Я знаю, что я беру отсюда работу, кладу ее сюда, отстаньте от меня. И смотри, если ты, э, э, идет у тебя работа по накоплению знаний, ты же не можешь что-то раззнать, ты уже это знаешь. Поэтому у тебя перейти работа на предыдущий этап не может. То есть простейший как бы кейс. Ты учишься в седьмом классе и да, готовишься да, к контрольной понимаю. работе. Да. Это ну, понятно. Я что в третьем классе что-то это... ты, грубо mm-hmm. говоря, там не доучила. Вот ты же не идешь учиться в третий класс. Вот, поэтому поэтому у нас такая история, то есть ты можешь построить ну, работу, жизненный процесс по тому, как люди работу передают, но ты просто, да, после этого будут стикеры двигаться влево, и тебе надо будет координировать, потому что количество возвратов назад, эта работа будет более, как называют часто, приоритетна, чем другая, которая там делается, то есть это накладывает на тебя управленческую нагрузку дополнительную. Угу. Вот, соответственно, надо координировать. То есть движение влево, оно добавляет нагрузки и менее, менее ну, более хаотичным делает процесс работы. Все это двигается туда-сюда, вот и все. А здесь у тебя течет все в одну сторону. Вторая часть еще связана с жизненными циклами. Как ты сказала, смотри, то, что у нас доску рисует как последовательность этапов, это только как бы первое приближение, потому что этапы у нас могут быть упорядоченные и неупорядоченные. Ну, например, в деливере это может быть так, типа приходит запрос на разработку веб-сервиса, а в этом веб-сервисе надо вначале фронт-энд, потом бэк либо вначале бэк-энд, потом фронт И в зависимости от того, что это за запрос, последовательность будет разная. И то же самое в Discovery, та же самая история может быть. Может, для какого-то запроса надо вначале экономику считать, а потом исследование делать, а для какого-то наоборот. Этапы бывают необязательные. В Delivery это может быть, например, эта фича нам должна быть на iOS, на Android, на вебе, а вот это только на Android. И то же самое в Discovery. То есть для таких вещей, например, расследование такое-то не нужно. Потом еще есть такая вещь, которую ты очень хорошо затронула, когда непонятен производственный процесс. Мы называем это Emergent Workflow. И это вообще, смотри, интересная штука. Ты делаешь одну колонку, в которой может быть какой-то процесс, который нам пока непонятен, мы его не восстановили. Это вот как вот в этом книжном издательстве я говорил, там непонятно, что ты здесь перекупили там. И, грубо говоря, позиция стикера в широкой колонке – ну, вот Где этот непонятный процесс, она будет показывать прогресс движения по этому процессу до конца. То есть mm-hmm. продвигается он по широкой колоночке. Даже такие есть инструменты визуализации. Просто вопрос такой, а знают о них наши слушатели или нет?
0: Не знаю. Нужно
1: будет потом спросить, это они или нет. Ну, вот, <свят> основная проблема канбана. Его никто не изучает, потому что все думают, да, ну доски, стикеры, я это и так знаю.
0: Вот знаешь, вот мы сейчас с тобой поговорили, и я понимаю, что э, у меня есть гипотеза, почему канбан э, не является сейчас реально приоритетной методологией при понимании работы джайл-команды. Кажется, что э, сама, сам по себе канбан действительно... Со всеми этими нюансами, ну, ну, это целая, целая теория, да, которую нужно посвятить время, которой нужно разобраться. Это вот так вот с не внедряется. И в связи с этим это целая такая масштабная как бы, программа трансформации не знаю, мышления, в первую очередь, того, как ну, люди ну, работают. Не
1: только, ну, не только трансформация мышления. Там действительно надо очень много чего изучить. И реально куча а. всего сделать. То есть нет такого, что я посажу этих людей вместе, а они общий как бы, коллективным умом придумают, как это сделать лучше. То есть вот такого волшебства нету.
0: Слушай, но, Леш, с другой стороны, рынок он тоже не глупый. И как следствие, если ну, как бы, не, не подавляющее большинство команд инвестируют вот в такой длительный в общем, процесс изучения, адаптации канвана к своей деятельности, то можно ли сказать, что этот метод реально приносит тот результат, который мы все ищем? Результат, связанный с уменьшением тайм-то-маркета, с увеличением, ну, как бы достижением бизнес-результата и так далее. То есть, грубо mm-hmm. говоря, вот уже исходя из твоего опыта, если Давай инструмент расскажу, в игре, в игре, да. зарекомендовал себя, то почему же 100% организации его не внедряют?
1: Вот смотри, я прям могу тебе ответить. То есть, если, например, часто при внедрении отжал подходов, у нас это, знаешь, вот как мем в Саус Парке был такой в серии про гномов, которые тырили у всех панталоны. То есть, типа, тырить у всех панталоны, три точки, профит. И вот здесь там, значит, мы поделим компанию на трибы, потом на команды, чтобы потом три точки, сокращение time to market. За счет чего, вообще непонятно. То есть, и никто объяснить не может, а главное посчитать изначально, какой он был, а потом, какой он у вас стал, этим вообще мало кто занимается. Если, ну, а у Канвана это есть инструменты, даже название этих метрик есть, и даже есть рекомендации, где надо сокращать время, а где не надо. И какие вещи будут влиять на сокращение, а какие не будут влиять. Я в это верю,
0: но смотри, да. в это не верит рынок. То есть...
1: А, да. вот здесь вторая часть интересная. Вот я вам скажу, коллеги, большинство клиентов, которые у нас сейчас, это компании, которые делали у себя agile трансформации и застряли с ней, и теперь хотят что-то с этим сделать. Mm-hmm. И они, по сути, как бы, вот это основные наши клиенты – то есть они через какое-то время находят вот эти вот инструменты, что с этим можно двигаться дальше. Есть компании, у которых погружение в конбан метод очень глубокое. Но фишка в том, что конбан метод никогда не является самоцелью. Поэтому такого термина мы сделали конбан трансформацию нет. И, и никто не вешает на себя шильдик, что он конбан компания А я бы мог вам сказать, например, один из самых крупных, одна из самых крупных и старых конбан – это HeadHunter. Uh-huh. в которые это используется, я не знаю, там на достаточно глубокий уровень проникновения, серьезные результаты, они используют это более семи лет уже. Например, сейчас из коммерческих банков одни из самых более результативных по использованию Канбана, то есть, грубо говоря, они много где это используют, это позволяет им достигать, например, предсказуемых uh-huh. результатов, это тиньков из, из глобальных банков, если брать локальные, региональные какие-то банки, это Банк Санкт-Петербург. У них проникновение этого инструмента достаточно большое. То есть, вот, если вообще брать весь мир, uh-huh. то одним, ну, как бы, судя по отчетам на разных конференциях, одним из самых крупнейших, наверное, компаний, которые используют канбан Kanban метод на более чем 5000 сотрудников, всех процессах и тому подобное, это Huawei. Но Huawei же нигде не заявляет, что они используют Kanban метод. То есть и нету какой-то конференции, где что-то там будет происходить. Но, например, конференции, которые организовывает Канбан-университет, оттуда приходят специалисты, которые просто рассказывают, вот это вот у нас вот так. Вот. Но никаких таких публичных заявлений, что мы тут типа там канбан компании этого нет, и потому что самоцелью мы не ставим. От Интересно. проблема – это самоцель. То есть наша а, Леша, цель слушайте. не сделать... Да, да,
0: да, твоя давай. гипотеза в том... Извини, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю, потому что время у нас тоже ага. ну, что, ограничено. Итак, твоя гипотеза в том, что Kanban он просто не получает достаточной огласки и достаточного как бы, пиара со стороны и индустрии и создателей этого метода. В отличие, например, от Agile или Scrum, где все об этом там, трубят на каждой... На каждой конференции, и появляются даже специализированные сертификации и роли в, именно по возможно,
1: возможно, да. То есть, грубо говоря, во-первых, этот инструмент, он заставляет действительно много чего изучать, и в математику погружаться, и тому подобное. Вторая история. В канбан методе нету вот этой вот вещи, связанной с изменением идентичности людей и получением сертификатов. То есть, грубо говоря, да, у нас есть сертификация, например, Kanban-университет ее выполняет, выдает сертификаты, но это сертификат of то есть ты заканчиваешь какой-то курс, вот тебе бумажка о том, что ты его закончил. А вот возьмите по скраму, например, истории, там реально целая индустрия, где люди платят немалые бабки за то, чтобы сдать экзамен, получить вот такой шильдец и его разместить у себя в резюме. Вот. А за счет чего таким образом могут делать как бы компании, которые занимаются ну, разработкой скрама? За счет того, что они сделали новую идентичность. Владелец продукта – новая идентичность, скрам-мастер – новая идентичность, а в компании нет новой идентичности. Там, если вы глубоко покопаете, там есть две роли: одна называется сервис delivery менеджер, мы по-русски называем менеджер поставки, и сервис request менеджер по-русски мы его называем менеджер запросов. Mm-hmm. Но эти роли они у нас, во-первых, они не обязательно они возникающие. То есть, в какой-то момент времени я могу прийти и спросить: ребята, в вашей компании: кто отвечает за то, что вот если здесь взяли обязательство сделать, то обязательно сделали. Если там как бы поднимает руку какой-то Project и говорит «я, мне не нужна никакая роль, я знаю, что Вася Project за это отвечает». Но если как бы рук нету и никто не отвечает, тогда вопрос, надо создать этого человека, потому что иначе это будет хаос.
0: Ну, и... это продукт и... обычно в компаниях, Но, вот в, в, в ну, он же отвечает за результат. Нет, он
1: отвечает за бизнес-результат, а за, за то, бизнес. что как бы продукт отвечает за то, что надо сделать. А вот за то, как это будет сделано, насколько качественно, и э, уложимся ли мы в нужный срок для, для рынка, который продукт определил, отвечает другой человек.
0: Это вот как раз...
1: Это delivery project, manager, delivery
0: manager да. менеджер да, project Delivery Manager какой-нибудь, да, там...
1: Project Delivery менеджер, да, потому что я боюсь, что... Смотри, с точки зрения Канбана совместить у Project Manager вот эту часть, что он придумывает, что надо сделать, и управляет еще разработкой, ну, как бы не страшно, можно это дело совместить. Вопрос mm-hmm. заключается в том, что в голове одного человека необходимые для вот этого управления этим всем как бы знания просто могут не поместиться. То есть, если ты великолепный продакт-менеджер, например, и ты начинаешь погружаться в IT IT-шку, как управлять этими котами там, то ты начинаешь деградировать как продукт менеджер Потому что ты часть усилий, которые ты мог вложить в то, чтобы развиваться как продукт, ты начинаешь вкладывать в деливери. Именно поэтому, как бы, вообще часто вот это вот разделение труда, оно важно, да, разделение труда, когда-то да, в я, пожалуйста, 19... соглашусь,
0: 19-го да. <говорит> века,
1: как бы, привело <говорит> к там, к серьезному увеличению. Да, <говорит>
0: <говорит> <говорит> А ты вообще как относишься к скрам-мастерам и к этому направлению?
1: Положительно, положительно.
0: А Смотри, вот как скрам... ты считаешь, Канбан дополняет скрам или Канбан дельтранатизма скрама?
1: Или, а, или смотри, как, а, смотри,
0: сейчас
1: все по полочкам, как это, ты сейчас не забиваешь <с опять <с оперативку. Смотри, то есть я положительно отношусь к скрам-мастерам, почему? Потому что эти ребята, я встречал некоторое такое определение, что скрам-мастер – это психотерапевт команды. Даже если у команды какой-то не скрам-процесс, а что-то какая-то фикция, похожая на него, наличие такого человека – Это в принципе хорошо, потому что это человек, который обладает хорошими навыками фасилитации. Это значит, что он может конфликтные ситуации разруливать за счет того, что люди сами договорятся и что-то там примут решение. Он может отлавливать какие-то тонкие моменты психологии, психологического воздействия у людей, там что-то кто-то в депресснике помогать им. То есть это роль такая хорошая. При том, что я не могу сказать, что эта роль прям когда-то не была как где-то изобретена. Вот ну, ну, какой-нибудь там политрук в Советском Союзе, он подобными вещами мог заниматься. То есть человек, продвигающий идеологию, и плюс он может, он может, да, то есть психолог, работать политолог. психолог, политолог, да, вот что такое. К скраму я отношусь тоже сугубо положительно. Для решения своих задач это потрясающий инструмент. Проблема современного скрама: то, что люди его Ctrl-C, Ctrl-V на, везде куда ни попадя. И угу. это, мне кажется, серьезная проблема. А, вот С одной стороны, вроде бы скрам-сообщество должно следить за такими кейсами и говорить, не, инстру- не используйте наш инструмент там, где он не нужен. А с другой стороны, как бы им хочется, чтобы инструмент распространялся. Поэтому, знаете, как это и хочется, и колется. Так, а где вот. он не нужен? А, ну, во-первых, смотри, то есть скрам – это инструмент, который нужен у вас, если у вас, во-первых, продукт может быть сделан, например, одной небольшой командой, То есть технологический процесс это позволяет. Второе, получить обратную связь от клиента можно достаточно быстро, то есть в течение, например, короткого промежутка времени. То есть вы спринт-ревью провели, уже у вас там фидбэк от клиента есть. А если у вас клиент фидбэк дает через полгода, какая вам разница двигаться двухнедельными итерациями, если вы подкорректировать ничего не можете. Ну, какие-то такие истории, например. Либо когда у вас, ну, например, что-то типа процесса, в котором вы точно знаете, что надо сделать. То есть, отклонение от... То есть, нет никакого экспериментирования. И есть вещи, с которыми Scrum справляется сложно, но можно. То есть, есть инструменты. Это, например, когда у вас в рамках одной команды вам надо совмещать, например, Третью линию поддержки и разработку продукта. То есть там приходится как раз вот очень сильно мудрить, и там начинает помогать канбан-метод. Смотрите, про совмещение скрама и канбана. Во-первых, хочется твоим слушателям немножко как бы дать интересности. Первое, есть такой термин ⁇ «скрамбан». Наверняка ты его слышала, нет? Нет. Окей, <свят> <свят> okay, okay, не страшно. Но чаще всего, как бы люди спрашивают, там, ну, если слышали термин скромбан, они думают, что это мы посмотрели на скрам, взяли, что нам понравилось, посмотрели на канбан, взяли, что нам понравилось, и дальше старый мем пен пай пен. Вот, на самом деле у скрамбана есть автор у этого термина и есть определение. И у меня за спиной здесь стоят две книжки аж про скрамбан на английском языке. Человек, который придумал этот термин, зовут Кори Ладос. И он его придумал где-то в 2008 году. Значит, И это обозначает, что это использование канбана в зрелом скрам-процессе. То есть, когда вы построили скрам, у вас скрам получился, он прекрасно работал, но в какой-то момент среда так поменялась, Усложнилась. что вам нужно. Да, что? Усложнилось, вам что? что-то нужно другое. И мы можем начинать использовать канбан
0: в рамках скрама, не разламывая скрам. Слушай, Лёш, а вот этот индикатор того, что следа, среда поменялась, что-то изменилось, это как почувствовать? Когда, когда придет. Для меня,
1: для меня самая простая эта история – это выход массовый в прод. То mm-hmm. есть смотри, как получается. Вначале команда какая-то, работающая по скраму, создающая новый инновационный продукт, она работает в режиме стелс. То есть у нас есть продукт, у нас есть несколько лояльных клиентов, на которых мы можем какие-то эксперименты проводить, мы делаем, 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 делаем продукт на них. А потом вы такие… Ну все, перекрестились и маханули впрод, как бы, на большую массу. И в это время появляются какие-то небольшие клиенты, начинают просить мелких доработок, а подвиньте вот кнопочку сюда, перекрасьте ее что-то. Появляется вторая линия поддержки, которая сыплет вам постоянно багами. Как бы, плюс есть стейкхолдеры, которые говорят, так, ну, как бы, мы в вас вкладывали-вкладывали денег, пора отбивать бабло. И они хотят новых фичей, новых продаж и тому подобное. И тут начинается, как бы, история, там, это... Как это? Борьба за кислород, грубо говоря. Спринты начинают распухать, то есть объединить команду ради единой цели в одном спринте становится невозможно. То есть первое, что страдает, цель спринта. Если вам тяжело цель спринта определить, это как бы такой явный индикатор, с этим надо что-то делать, среда
0: поменялась. Но обычно она вот. создает большее количество продуктовых команд, то есть возникает эта специализация на уровне задачи а, именно продук- продуктовых ну, е- Если мы можем. Там внутри сделать, свой если, собственный если у скрам у из этих команд. Если у нас
1: есть деньги, чтобы так сделать, это, это да. То как бы обычно получается, у меня есть 7 человек, и как бы я хочу все с помощью них. И чтобы было еще совсем до конца понятно: вот смотри, вот этот вот скрамбан Uh, есть, uh, ну, как бы Scrum развивается двумя организациями, она называется Scrum Ork, другая Scrum Alliance, по-моему. Вот Scrum Ork, у них есть тренинг, называется Professional Kanban for Scrum. Mm-hmm. И uh, даже, как бы, есть свой Kanban гайд такой о том, как надо применять этот Kanban uh, в Scrum. Невозможно противопоставить эти два инструмента, потому что они дополняют друг друга. То есть ты можешь применить Kanban к Scrum. Наоборот, mm-hmm. конечно, нельзя, потому что к инструменту управления изменениями применить фреймворк организационный нельзя, но инструмент управления изменениями для того, чтобы улучшать как бы процесс внутри фреймворка, можно.
0: Так, и еще один вопрос. Все-таки agile, agile coach как роль. И, в принципе, такое понятие сейчас как fake agile. То есть многие уже наелись, наступили на грабли и понимают, что agile не является вот этой серебряной пулей, которая вдруг нам резко создаст диджитальную трансформацию и, и так далее. Ты как считаешь, с чем это связано? И помогает ли здесь комбан? Комбан является решением вот этого разочарования в agile?
1: Исторически появился как решение проблемы разочарования в agile. То есть, по сути, его придумали agile-коучи, agile-менеджеры, которые, ну, как бы, agile – это история, вот, и со это история хорошая, когда вы делаете на продукте каком-то, не очень большом энтерпрайзе это все дело – а, Но ну, это мое мнение, мне могут возразить там профессиональные скрам-тренеры, как бы я сейчас скорее такую как бы, народную точку зрения, может быть, там выражаю. А, то есть вы пытаетесь что-то там сделать, и это может сработать хорошо. Когда вы начинаете эти инициативы масштабировать, вот а, те же самые вот, автор подхода Kanban метод, он, по сути, работал в компаниях Motorola и Sprint, и пытался там на систематический уровень весь этот agile выстроить. И там как бы были проблемы. И отсюда стоит вопрос, а может быть, можно как-то по-другому Сделать. типа Возник вот этот канбан-метод. Он являлся, является как бы альтернативой к аджайловому подходу к исправлению изменений, потому что джайловые подходы чаще всего это как? Вчера мы работали по одному, сегодня работаем по другому. И это огромная атака идентичности для людей, и люди сопротивляются ей, то есть есть какое-то там 10-15% процентов таких упоротых ребят, которые за любой кипиш, кроме голодовки, поэтому они вовлекутся в любую историю, которую им предложат там с точки зрения, как еще поменять. А есть те, которые будут сопротивляться, типа не шатайте лодку, не надо, у нас все и и так работает, тем более как бы компания сейчас находится уже на какой-то рыночной позиции, она на ней оказалась благодаря чему? Благодаря тем процессам, которые есть сейчас, да, мы хотим быстрее, выше, сильнее, Но это не за счет, ну, это должно же делаться, то есть, если я хочу похудеть, это не должно же делаться за счет того, что я отрежу себе руки или ноги, вот, то есть, чтобы весить меньше. Нет, то есть, как бы при при сохранении всего того, чего вы добились, надо придумать, как решить текущие проблемы. И ответом в этом деле был канбан. А agile – это просто как бы, ну, благодаря, наверное, Герману Оскаровичу Грефу стал таким, базвордом, таким вещью, которую теперь надо, чтобы была у всех и во многом люди даже знаете как проблема отжала заключается в том, что особо не меряют показатели компании до отжала и после отжала, для того чтобы последить улучшилось что-то или нет. То есть люди готовы инвестировать в отжал как в некоторую фишку, чтобы написать у нас такое есть и рассказать, что у них такое есть. А то, что эта фишка будет убыточно-инвестиционная, и куча людей внутри будут тратить много усилий для того, чтобы поддержать этот процесс, все это будет скрываться сильно. Большинство студентов, которые у меня учатся, это agile-коучи и мастера это люди, которые в своем понимании и в своей работе эволюционно пришли к пониманию, что им нужны еще инструменты, которые позволят им сдвинуть то, к чему они пришли уже на какой-то новый уровень. То есть они уперлись к этому делу. То есть есть, я бы сказал так, наверное, процентов 50, а то и 60 у нас часто учатся, это им из открытых тренингов. Это скрам-мастера, джел-коуча. Вот. А
0: э, проблему там нужно искать именно в э, процессах или в то есть процесс для меня э, это что это ну некоторые достаточно ну, последовательность шагов да а у процесса есть определенные показатели метрики эффективности мы про них уже поговорили с тобой а является ли процесс первопричиной э, как бы первой причиной проблемы улучшая процесс, мы изменяем мышление или нет? Вот здесь вот такой, мне кажется, немножечко более сложный момент, связанный с фейт с тем, почему это не работает. Это не работает из-за процессов каких-то корявых, или это не работает из-за того, что просто сами методы, что ли, подходы, мышление, культура, организации не позволяют создать что-то подрывное, там принципиально новое?
1: Ну смотри, у нас есть некоторая такая формула, мы ее называем мантрой да, то есть, что ценности у нас формируют культуру компании, культура компании формируют ну, используемые практики, а практики ведут к определенным результатам. Но да. при этом зачастую как бы практики, а это вот часть процессов, они могут формировать и культуру компании. То есть, есть mm-hmm. и обратная сторона в этой истории. Поэтому здесь все по совокупности. То есть, грубо говоря, у нас, вот смотри, одна из больших проблем, облом, обломов с agile инициативами, знаешь, какая в крупных компаниях? это в какой-то момент кто-то теряет терпение и сметают полностью управляющую часть в компании. То есть, например, генерального директора или его подчиненных уволили, пришли новые люди. И после этого ты наблюдаешь на рынке из какой-то компании массовый исход скрам-мастеров, потому что там что-то перераспределили, их всех нафиг погнали. И я это переживал во множестве компаний, причем в компаниях, в которых были прям реальные, хорошие, позитивные результаты, как со скрамом, так и с канбаном. То есть, как бы, это прям бич такой. В какой-то момент времени человек, который поддерживает эти изменения, он, как бы, его убирают, и все. И начинается все заново. И вот так вот в цикле компании крутятся там. Уволили одних скромастеров, пришли другие, только наладили, тех снесли. Эти пришли. И я думаю, сейчас, наверное, сидят скромастера вот так вот и... Слезу пускают, потому что пережили, многие, кто на рынке давно уже, они пережили таких вот изменений достаточно много. То есть не дают людям до конца реализовать вот эти серьезные вещи. Вот, то есть есть такая история. Но и, соответственно, почему еще часто я говорю про то, что есть обратная сторона, то есть практики могут формировать определенным образом культуру, там они просто только из культуры практики могут высыпаться. Есть еще одна история – знание. То есть это багаж знаний, который есть у человека. Если в руках у тебя красный молоток, все проблемы кажутся гвоздями. То есть, так у тебя должно быть много разных инструментов для того, чтобы все проблемы казались разными, и ты мог находить разные вещи. Именно поэтому, если мы опять берем рынок agile, agile коучи не только как бы ходят, там они поизучали Scrum, они поизучали LES, поизучали сейф, но они пошли еще получили сертификат профессионального коуча, профессионального фасилитатора а потом еще и комбанистами стали. Во-первых, это расширяет просто их технический арсенал действий и арсенал инструментов влияния на культуру, на ценности, на людей. Угу. Да, то есть компании блокируют чаще, чаще да, социологические истории, то есть связанные с тем, как мы будем проводить изменения на основании того, будет ли, не будет ли это менять как-то идентичность компании, идентичность людей, как будут люди реагировать. Что такое социальный капитал, что такое социальные инновации, какой их уровень у вас, как это будет препятствовать, либо помогать вам произведению изменений, там что такое э, социальная сплоченность, ну и куча всяких еще разных интересных вещей, которые могут э, вскрывать ну, очень интересные вещи объяснять, почему... То или, иное, то или иное действие не сработало в компании, либо
0: не сработает. Леш, спасибо тебе большое. Я думаю, что нам нужно еще сделать одну часть, потому что вопросов у меня меньше не стало. У меня появились другие вопросы, немного к тебе. Поэтому welcome к нам на подкаст еще раз. Сегодня спасибо тебе большое за участие. Было супер интересно И до скорых встреч. Да, давай. Счастливый день, всем пока.